0: Questo è Talk, da YouTube al podcast per raccontarvi storie di orologi e uomini straordinari. E in questa puntata lo facciamo insieme al nostro co-editor Rosario. Benvenuto! Ciao, ciao a tutti.
1: Eh, Grazie Ale per avermi qui in questo nuovo podcast, sperando vada bene (ride) e abbia il successo che speriamo di avere, di raggiungere.
0: Il nostro primo podcast, qualcuno ce l'ha chiesto più volte... Molto spesso raccontiamo eh, storie eh, che sono legate a grandi eventi o grandi operazioni militari, per esempio eh, svolte con al polso altrettanto grandi orologi, quindi eh, magari è eh, un'occasione anche per realizzare un podcast. Oggi però, come prima puntata, non parliamo di nessuna operazione speciale. Parliamo invece di domande, Q&A, le domande che ci vengono fatte su Instagram, ci trovate come talk o clock, e, ehm, alle quali insomma cerchiamo di rispondere. Sì Ale, ci hanno fatto molte domande, ne ho selezionate alcune,
1: eh, inizierei subito a bomba con la prima domanda che ce la fa Ciro Faiello 17 e ci chiede mercato Rolex finita l'estate, ripresa, calo o assestamento? Cosa ne pensi?
0: Una delle solite domande di mercato che ad alcuni piacciono e ad altri invece per nulla. Come al solito eh, ci vorrebbe la sfera di cristallo. Quello che posso dire però è che il mercato Rolex in generale, il mercato degli orologi, eh, nell'ultimo periodo e negli ultimi mesi ha dimostrato di non essere così solido come in molti credevano e in molti speravano. È vero che i grandi cali hanno riguardato referenze che avevano raggiunto delle cifre spropositate anche ingiustamente, no? come gli ultimi moderni, come i Rolex Pepsi, eh, che poi hanno trainato anche tutta quell'orologeria un po' più ricercata, come per esempio l'Omega Seamaster Verde, che sto ancora aspettando. In ogni caso ha dimostrato di essere molto ballerino e gli eventi anche sociopolitici che ci stanno riguardando negli ultimi tempi dalla guerra in Europa ehm, alla fornitura del gas che è stata portata al 20% e tutto ciò che naturalmente conseguirà a questi eventi eh, credo che possano essere abbastanza pericolosi per il mercato degli orologi qualcuno dice che continueranno a salire Eh, Perché comunque una strategia di Rolex che continua a non consegnare orologi in concessionario, qualcuno dice che in ogni caso le priorità si sposteranno su su altre cose, su altri beni che non sono certamente gli orologi di lusso. Quindi sinceramente non so che cosa accadrà, posso però dire che la situazione è molto particolare e di certo oggi non scommetterei sugli orologi io pure Ale,
1: onestamente penso che non ho la sfera di cristallo quindi potrò sbagliarmi ma la rischio e dico che da qui a un paio di mesi penso che ci sarà un altro piccolo calo e poi un assestamento totale su tutti gli orologi perché prima o poi doveva arrivare, come in tutto come è stato per le auto, come è stato per per qualsiasi cosa, tu hai parlato di Pepsi è Giulio Massucco ci ha chiesto GMT Batman Juby quindi la nuova referenza che cifre siamo oggi e magari direi che cifre c'erano prima e a che cifre si è arrivati io ho trovato il grafico e ti dico marzo ha raggiunto il picco e si era arrivati ai 25 per adesso essere intorno ai 22 a 20 magari usato parliamo del, parliamo del 126 710 BLNR
0: Sì, dell'ultimo GMT Master Batman, quindi blu e nero con bracciali Jubilee. Sì, anche se anche se ritengo che le cifre poi vere in negozio possano essere ben altre, non credo che qualcuno eh, decida di non venderti un orologio se se vai lì pronto a strisciare 18.000 euro, anche se ne chiede 20, onestamente, anche perché... Eh, sono orologi che eh, anche i reseller stanno comprando a cifre abbastanza basse. Eh, quindi mh, diciamo il problema eh, principale rimane come sempre la domanda e l'offerta. La domanda inevitabilmente cala perché appunto le priorità sono altre e di conseguenza calano i prezzi perché naturalmente eh, eh, c'è, c'è meno domanda e quindi insomma... Eh, deve necessariamente aumentare l'offerta è una semplicissima regola di mercato insomma nulla di particolare però abbiamo avuto dimostrazione pratica che funziona effettivamente così quindi anche in questo caso è difficile pensare a quello che possa essere il futuro però posso anche dire che un calo fisiologico di alcune referenze non può che far bene, in tanti si stanno riavvicinando, in tanti stanno pensando di spendere poco più del listino per referenze che prima costavano anche tre volte il listino, eh, come può essere per esempio un Daytona, acciaio oro, ehm, ultima referenza. Quindi come al solito e come dicevo anche mesi fa, Eh, Sto molto volentieri alla finestra, guardo quello che accade, lo commentiamo, lo trovo divertente fin quando non si rischiano eh, soldi propri, eh, stando fermi eh, per l'appunto, quindi vedremo che cosa accadrà eh, in futuro. Di sicuro credo che eh, i prezzi continueranno a stabilizzarsi un po' a ribasso
1: Ok, hai parlato di reseller hai detto più o meno come funziona ma DGNTNCC che nome strano ci chiede come funziona vendere un orologio usato ad un reseller percentuali, penso, di guadagno
0: Eh, Eh, questa è una bella domanda dovremmo chiederlo ad ogni reseller perché ognuno di loro naturalmente si comporta in maniera diversa soprattutto in base al tipo di clientela che ha, al territorio sul quale si trova, eh, alle vendite online che fa o che non fa eh, attraverso Crono24 o attraverso altre piattaforme come possono essere Subito o Ebay perché ci sono diversi reseller che vendono su Subito. Quindi è difficile stabilirlo. Eh, come si fa a vendere a un reseller? Innanzitutto bisogna essere consapevoli che un reseller mediamente eh, ricarica circa 2-3 mila euro, che possono diventare anche 10 mila euro, anche 20 mila euro, man mano che le cifre diventano più importanti. Quindi un esempio eh, concreto, se avessimo un submariner da 41 mm con data, che oggi mediamente si compra a 14 mila euro, un reseller oggi probabilmente lo paga 12 eh, perché? perché 2000 euro di margine innanzitutto perché sono lordi a lui concretamente ne rimangono circa 1000 con le quali naturalmente eh, deve sostenere altre spese non sono un reseller ma insomma qualcosa di commercio e imprenditoria la, la conosco ehm, e poi perché è un orologio molto richiesto e quindi sa di potersi accontentare di un margine inferiore eh, perché è un orologio che venderà abbastanza facilmente se invece gli portassimo per esempio un Royal Oak Jumbo, faccio questo esempio perché è un esempio molto particolare, agli occhi degli appassionati è un orologio è l'orologio dei sogni, però un orologio molto molto difficile da vendere e allora anche se attualmente il prezzo di mercato è per esempio di 80.000 euro essendo un orologio molto difficile da vendere e essendo il rischio di investire 80.000 euro molto alto anche per un reseller è un orologio che eh, un commerciante ti paga circa 50.000, 30.000 sotto il valore di mercato. Perché? Perché lui 50.000 euro te li dà immediatamente, eh, si prende però un orologio che eh, inserzionerà a 80.000 euro, che magari ci metterà 5-6 mesi per vendere, naturalmente bloccando una liquidità importante, e che magari inserzionato a 80.000 dovrà vendere a 70, a 72, Quindi capite bene che ehm, per vendere un reseller la prima cosa da fare è essere consapevoli che noi andiamo lì per passione, per hobby, loro lo fanno per lavoro eh, e quindi naturalmente bisogna scendere a compromessi e, e basta insomma. Questa, queste sono le mie esperienze, non su Royal Lock, ad avercelo Royal Oak però più o meno, insomma, qualche scambio, <ride> qualche scambio l'ho fatto, quindi più o meno funziona così. Tu sei mai stato da reseller, Ross?
1: No, 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 ho avuto a che fare, ma mai stato fisicamente, perché nelle mie zone non c'è praticamente nessuno. Però, chissà, magari un giorno ci vado da
0: qualche parte. <ride> ci vai, poi ci fai sapere in una seconda esatto. puntata, allora. L'hai esatto, preso il magari... caffè questa mattina, Ross? No, 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 non bevo caffè io. Infatti non bevi caffè? Non... Fa, fa veramente sì, molto caldo. Allora Ross ha un sacco di sorprese, nel prossimo podcast magari lo vedremo senza maglietta perché è davvero un uomo pieno pieno di, pieno di sorprese, sorprese. <ride> sì, sì, sì. oggi scopro che non beve il caffè per esempio che è un saltista, che cosa bevi? Ginseng, che
1: cosa bevi? No, no non bevo proprio, non mi piace bere n- nessuna bevanda, ma nessun tipo di bevanda, coca-cola,
0: no. niente. Ah, acqua? Acqua. <ride> ah, acqua liscia o frizzante Ross? No, no, liscia, liscia, liscia. Liscia, liscia. Senti, e i superalcolici? Sì, sì, ogni tanto sì, ma n- senza, ah, ne- senza, senza è eccedere, è sì, sì. infatti non sono un servista,
1: per questo diciamo. Abbiamo qui per...
0: il nostro ventenne, <ride> sessantenne in pensione, esatto. <ride> eh,
1: Poi magari nella prossima puntata facciamo un'analisi <ride> con uno psicologo, ovviamente scopro qualcosa. Va bene, va bene. <ride> Comunque, puntata. sempre collegandoci allo stesso argomento e poi chiudiamo, Mino Swiss fa una domanda interessante, quindi dice il periodo di contrazione Che pare attenderci, riesumerà la vera passione per l'orologeria?
0: Mino Swiss, il carissimo Mino, riavvicinerà eh, eh, e riaccenderà la passione per l'orologeria. Io devo essere onesto, credo che non sia mai calata, anzi... Credo che sia cresciuta tantissimo la passione per l'orologeria, la vera passione per l'orologeria nonostante tutto eh, e ne abbiamo prova eh, certa eh, anche per esempio proprio da questo podcast o dal nostro canale Talk su YouTube. Ne abbiamo prova dai tanti canali YouTube che sono nati nel corso del tempo, i tanti forum, le tantissime chat su Telegram, cose che fino a 5-6 anni fa non esistevano. ehm, ci si riuniva sul forum, sul famosissimo forum Orologi e Passioni che raccoglieva un po' tutti gli appassionati eh, enciclopedia di sapere eh, sul quale ho imparato praticamente quasi tutto quello che so di orologeria anche da un punto di vista tecnico Eh, e quindi la passione in realtà credo che sia aumentata esponenzialmente e continua ad aumentare soltanto che negli ultimi due o tre anni Eh, A causa di un fenomeno speculativo difficile da spiegare, ma che effettivamente è nato, si sono avvicinati anche tantissimi curiosi o tantissimi speculatori che si sono semplicemente aggiunti agli appassionati di orologeria non li hanno sostituiti quindi no non credo che eh, si, eh, si riaccenderà la passione perché credo che non si sia mai spenta in realtà anzi sia soltanto cresciuta credo però che il fenomeno attorno agli orologi scemerà moltissimo non è una parolaccia rossa <ride> eh, diminuirà moltissimo perché si allontaneranno tutti quegli speculatori che prima andavano a comprare Rolex, si mettevano in lista in più concessionari pur di comprare il Rolex, per poi rivenderlo eh, non appena possibile. Tanti speculatori che nel momento in cui eh, finisce questa possibilità, i reseller iniziano a pagare molto meno o comunque a non pagare più sopra listino determinate referenze, evidentemente si rivolgeranno ad altri asset e quindi lasceranno perdere gli orologi magari ci saranno più orologi a listino per noi appassionati tu che ne pensi? Certo. sì sì sono d'accordissimo magari adesso se più che appassionati
1: se nel discorso andrebbe fatto sugli orologi venduti perché se magari adesso eh, X Geelleria vende 100 orologi l'anno magari più in là con queste contrazioni eccetera probabilmente ne venderà 50 forse pure di meno perché eh, gli altri 80 che vendeva probabilmente andavano tutti a finire da reseller o chissà dove, o magari una cassetta di sicurezza senza essere mai utilizzati. Quindi, sì, probabilmente come dicevi tu giustamente, gli appassionati sono rimasti. Non è che sono scomparsi, però, ovviamente ci sarà un calo di, eh, di vendite più che di appassionati. Eh.
0: Sì, sì. Infatti, prima eh, quando gli orologi si trovavano in concessionario a listino con sconto e non c'era il fenomeno speculativo, potevi acquistare un orologio senza nessun problema perché una volta acquistato lo vendevi usato a 1.000-2.000 euro in meno del listino, anche di più, con un margine diverso. E, e quindi in concessionario gli orologi c'erano sempre perché non li comprava più chi non aveva neanche i soldi per comprarlo, ma lo comprava soltanto per poi rivenderlo, per specularci. Lo comprava soltanto l'appassionato che eh, diciamo era... Eh, la, la cui domanda degli appassionati era di molto inferiore rispetto all'offerta. Vedremo in futuro, mi auguro che si tornerà a una, a una cosa del genere. Vedremo.
1: Certo, magari appunto, che ne so, un, un regalo che fosse di matrimonio, di laurea, si regalava ro- l'orologio, eh, non, non sempre appunto erano appassionati, ma adesso se uno vuole fare un regalo di, 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 di matrimonio o magari di cinquantesimo compleanno, viene veramente difficile comprare un orologio a meno che non ti accontenti di eh, un qualcosa che si trova a listino o eh, diciamo non accetti il compromesso di dover aspettare un'eternità praticamente sperando che ti arrivi l'orologio è un Scusi, po come sì? il
0: fenomeno moose watch eh, cioè sono orologi che sono introvabili proprio eh, perché sono oggetto di speculazione quindi prima che lo possa acquistare un appassionato si mette in fila lo speculatore che lo deve comprare per poi rivenderlo a 100-200 euro in più ed è il motivo per cui non si trovano la stessa cosa avviene per Rolex naturalmente fin quando però si potranno vendere effettivamente sopra listino certo. quando i prezzi si riallineeranno all'istino, non ci sarà più nessuno speculatore in fila dai concessionari e quindi speriamo, speriamo che, che accada, vedremo prima o poi sicuramente, non, nessun mercato è infinito
1: pure l'oro prima o poi <ride> eh, smetterà di essere, essere forti Comunque, prima parlavi di orologi e passione dicevi appunto che hai scoperto eh, tante cose e anche mh, diciamo, a livello tecnico dicevi appunto. E Fabio Bonprezzo chiede quali sono le complicazioni che
0: ti piacciono di più? Il buon Fabio. Eh, le complicazioni che mi piacciono di più è una domanda interessante però anche mh, difficile a cui rispondere. Tecnicamente posso dire che la più bella quella che preferisco, ma credo anche la più affascinante per tantissimi appassionati e potrà poi essere oggetto di una delle nostre storie di orologi e uomini straordinari eh, è la ripetizione minuti cioè quella complicazione che consente all'orologio di battere con un martelletto come se fosse una campana le ore, i quarti e alcune volte anche i minuti nelle ripetizioni minuti più eh, complicate, più complesse Ehm, è però una complicazione costosissima una ripetizione minuti normalmente, eh, soprattutto di maison eh, molto, molto note, insomma, come possono essere Vacheron o come può essere Patek Philippe, costano centinaia di migliaia di euro. Quindi, di sicuro, forse la mia preferita, eh, però anche quella più inarrivabile. Eh, un'altra complicazione che mi piace molto eh, è ehm, quella dell'automa. Cioè ci sono degli orologi che sono dei veri e propri automi eh, che si muovono magari insieme alle ripetizioni minuti. Quindi all'interno hanno delle figure che eh, si animano, prendono vita. Anche lì parliamo di cifre eh, stratosferiche. Eh, Diversamente eh, la complicazione più cosmopolita, più understatement che... eh, preferisco in un orologio non è il cronografo che forse è quello più mainstream ma il gmt perché mi dà quell'idea di viaggio mi dà quell'idea di eh, rompere i confini di avventura Eh, quindi tra quelle più semplici tra quelle più abbordabili direi gmt ma, ma attenzione non il gmt di rolex o il pepsi parlo di gmt che, che può essere qualsiasi tipo di orologio, anzi, se dobbiamo parlare di avventura, forse direi Rolex Explorer. E eh, appunto,
1: forse l'hai già detto, ma ti pongo questa domanda. 8 c cric 8 chiede, domanda banale, orologio dei tuoi sogni? Quello che magari ti marrerà un sogno, scrive anche lui. Quindi non so se è una ripetizione minuti o magari è un altro.
0: No, è un altro. Eh, okay. Non è una ripetizione minuti perché... Eh, è la complicazione che più mi affascina, ma non è l'orologio che più mi affascina. L'orologio dei sogni che rimarrà tale, lo abbiamo detto cento volte, l'hai detto anche tu, Patek Philippe, 5712, eh, fasi lunari, praticamente il Nautilus complicato con riserva di carica e fasi lunari, Eh, un po' perché ormai è inarrivabile e le cose più sono inarrivabili e più sono desiderate. Eh, un po' perché è un orologio tecnicamente ineccepibile. È uno sportivo, elegante. È un, uh, un acciaio ultra piatto e complicato. Ehm, è uno dei disegni più belli di Gerald Genta, che insieme alla Nautilus ha disegnato anche. Eh, il Royal Oak ha disegnato anche l'IVC Ingénieur, ma ha disegnato anche il Bulgari Octo Finissimo, che forse è il Gerald Genta che oggi andrebbe comprato e eh, di cui magari parleremo in una prossima puntata. Però il Nautilus 5712 di Patrick Philippe eh, è uh, un orologio che so di, di non poter avere, eh, ma che indosserei molto volentieri.
1: Ma magari un giorno Ale te lo auguro, magari lo compriamo a coppia. <ride> <È> <ride> impossibile, ma sognare Quello non dire. costa. Sognare non costa. Angix 6 ha anticipato praticamente la tua risposta ed è la cosa strana perché subito dopo la domanda che ha fatto 8C Cric, appunto quella è l'orologio dei sogni, risponde Patek 5712 Acciaio, cosa dici e prezzo? Però hai praticamente risposto e invece a proposito invece di ultrapiatto perché è incredibile ma tu anticipi le domande non so quasi forse le hai letto. Eh, Giuseppe Lofaro dice quali orologi sportivi di lusso ultrapiatti consiglieresti intorno ai 10k? però a questo punto penso Bulgari 8 finissimi
0: sì assolutamente sì <ride> non, credo, non credo si possa consigliare altro certo c'è qualcos'altro come può essere per esempio il Gerard Perego laureato eh, che non è però sottilissimo eh, non è ultrapiatto non è ultrapiatto come un Royal Oak Jumbo o come un Nautilus di Bataille Philippe e non è ultrapiatto come un Bulgari Octo finissimo eh, di ultrapiatto in realtà non c'è molto effettivamente eh, quindi sì diciamo hai risposto tu Bulgari Octo finissimo nella sua versione in acciaio che però mi piace meno della sua versione in titanio perché è un orologio così particolare eh, così di design, così stiloso, che secondo me l'acciaio lo svilisce un po', mentre il titanio, con la sua finitura opaca, eh, lo rende molto molto particolare, lo rende insomma adatto a a quello che vuole essere questo orologio. No, pure io l'acquisterei in acciaio,
1: e comunque il prezzo, lui chiedeva intorno a 10k, siamo, siamo lì, magari lo prendi senza bracciale, che viene 8K e mezzo nel mercato grigio, ma altrimenti spendi poco più di 10.000 euro, ma hai un orologio secondo me stupendo. Ovviamente va provato perché le dimensioni sono abbastanza importanti, sperando appunto che in futuro lo facciano di una misura un po' più, di una dimensione un po' più, eh, scusami, un diametro un po' più, più contenuto, però nel senso è un orologio meraviglioso. per un un polso penso sopra i 18 cm credo vada vada benissimo
0: sì, purtroppo sì ehm, eh, il diametro non si sposa con tutti i polsi, anzi in tanti, me compreso non abbiamo non lo abbiamo ancora acquistato comunque non acquisteremo la versione da 40 mm perché è davvero imponente soprattutto a causa della sua forma quadrata che normalmente veste in maniera più larga e del suo bracciale che essendo integrato ha le dimensioni della cassa e quindi è molto grande soprattutto all'attaccatura e lo rende un po' sgraziato su polsi più piccoli di 18 cm, come diciamo tutti più o meno abbiamo. Eh, quindi sì, sarebbe auspicabile un 38 mm dove due 2 mm fanno sempre la differenza, fanno una grande differenza e lì credo che ci saranno le file davanti, davanti a Bukeri, vedremo pur io, pur io sono d'accordo
1: e invece chiede Matteo Mongia Cosa ne pensi dell'Omega Speedmaster Day-Date?
0: Day-Date. Eh, non è uno Speedmaster che mi ha mai fatto impazzire, che mi sia mai piaciuto. Eh, è un orologio che ehm, diciamo, non ha la storia di altri Speedmaster, che possono avere altri Speedmaster. Sicuramente non la storia del Moonwatch, che tutti conosciamo e che poi magari racconteremo in un nuovo podcast però è anche vero che ce ne sono altri come per esempio lo Speedmaster Reduced ovvero lo Speedmaster automatico da 39 mm che ha diciamo, una sfruttabilità diversa rispetto al, al fasi lunari dello Speedmaster che rimane secondo me un orologio un po' anonimo uno di quegli orologi che mh, per me almeno personalmente non ha mai brillato per ricercatezza per design eh, ed è un orologio che non ho mai valutato al posto di uno speedmaster del genere invece suggerirei e valuterei eh, uno zenith e primero cronomaster fase eh, luna Fino a poco tempo fa si comprava con 3000 euro, prezzo regalo per quello che offre eh, il Cronomaster Fasi Luna, eh, che è complicato e che ha una storia tutta sua e un blasone completamente diverso. Valuterei gli altri, insomma.
1: Io invece, se dovessi rimanere nella stessa maison, quindi sempre cercando in Omega. Acquisterei, come hai detto tu prima, il Reduced e mh, appunto andrei a vedere o, o un, un Reduced con complicazione perché li fanno anche dei date o addirittura se non sbaglio anche fasi lunari hanno fatti, e, mh, però ho provato l'altro giorno con l'orologio di mio amico che è un 3517, che è un, è un Reduced Racing, edizione limitata di Schumacher di quando vinse i mondiali nel 2000 è un quadrante grigio, um, diciamo, con la fantasia della scacchiera della bandiera a scacchi, ed è veramente sì, sì. un orologio molto interessante e divertente, una misura perfetta per qualsiasi polso, penso, e secondo me, appunto, per il prezzo che ha, intorno ai 5.000 euro, è anche un, un orologio figo da avere, da, che racconta una storia, comunque sempre un'edizione limitata, il blasone ce l'ha, e secondo me... È, una, è un grande acquisto anche quello. Altra domanda che ci fa Giulio Massucco, ti chiede, Rolex 5 cifre, alcuni hanno più di 20-25 anni, li consideriamo vintage?
0: No, gli appassionati li considerano neo-vintage, 20-25 anni non sono adatti a definire un orologio vintage, almeno tra i collezionisti, un orologio vintage ha almeno 40 anni. Eh, ormai ne hanno 50, 60 e anche 70 basti considerare che un orologio del 1950 e i mercatini per esempio sono pieni di orologi del 1950 oggi ha 72 anni Eh, che sembra insomma un'eternità il solito orologio di un secolo o quasi Eh, però quelli sono i veri vintage i Rolex 5 Cifre sono dei neo vintage anche perché secondo me più si va avanti negli anni e più gli orologi sono così ben fatti e così moderni da essere paragonabili a quelli di oggi. Eh, nei Rolex 5 cifre, soprattutto quelli che oggi hanno 20 anni, quindi degli anni 2000, praticamente non cambia quasi nulla rispetto a quelli moderni. Al di là della ghiera ceramica, il calibro è rimasto lo stesso fino allo scorso anno, il famosissimo e eh, ormai eh, diciamo indistruttibile 31-35 di Rolex, che sarebbe il calibro classico con data. Eh, e poi cambia poco altro, la chiusura del bracciale ma comunque si tratta di un bracciale con finali pieni e con maglie blindate insomma cambia poco quindi anche Neo Vintage secondo me è una forzatura un Rolex Sub del 2000 per me è un orologio moderno onestamente
1: invece eh, mi sembrava simpatico parla- quando appunto la domanda diceva 20-25 anni 20-25 anni fa è nato Andrea Casalegno. <ride> Edoardo Monsignore ci chiede cosa ne pensi di Andrea Casalegno?
0: <ride> Così, a bruciapelo, esatto. <ride> parliamo di altro. Andrea Casalegno, cioè parliamo di I am casa. Eh, Andrea Casalegno l'abbiamo intervistato anche su Talk, non appena decise insomma di eh, lavorare, di dedicarsi a questa passione da solo. Eh, Dico subito che sarà eh, un'occasione sicuramente averlo ospite in uno dei nostri nuovi podcast quindi lo annuncio e sono sicuro che accetterà il nostro invito Eh, e ritengo che sia una novità importante nel mondo dell'orologeria divulgativa degli appassionati di orologi perché non soltanto è molto giovane e ha sempre idee nuove ma perché è l'unico vero tramite tra gli appassionati e l'orologeria di lusso. Andrea Casalegno è praticamente l'unico che riesce ad entrare in Rolex, in Hublot, in Blank Pen, eh, in punta di piedi per raccontarci la realtà di aziende che noi eh, guardiamo soltanto dall'esterno. E quindi eh, non soltanto ha la verve giusta per un appassionato di orologi, ma anche tutte le capacità per raccontare cose che prima potevamo soltanto immaginare quindi penso che non soltanto farà grandi cose e le sta facendo ma sarà secondo me un personaggio molto importante eh, nell'orologeria e non parlo soltanto di YouTube o di social come Instagram parlo proprio di orologeria insomma credo che farà qualcosa di importante in questo mondo
1: sì sì, sono sono d'accordissimo Andrea sembra un ragazzo, non lo conosco di persona però Sembra un ragazzo davvero in gamba, quindi gli auguri il meglio perché se non ne spaccherà. Invece, ultima domanda:
0: il caffè l'hai preso o no? Non lo bevi, hai detto allora no, lo bevo beh. io. Vai, vai,
1: vai, no. No, vai. Bevi, bevi. Ah, Fabri De Palo chiede è una favola o è vero che un Tudor avrà valore tra due o tre anni a parte il BB58 cosa ne pensi?
0: pensi no, non è una favola non è una favola perché eh, basti vedere nel vintage di Tudor le quotazioni che hanno raggiunto certi sub o eh, certi cronografi come per esempio il Big Block quindi no, non è una favola anzi, in più aggiungo una cosa Eh, L'ultimo Tudor Pelagos FXD, il cosiddetto Fixed, con eh, anze fisse, e appunto eh, da lì il suo nome, viene consegnato così raramente nei concessionari. Si parla di un orologio all'anno per concessionario, che non può non essere un oggetto da collezione. Un orologio che eh, sarà presente nel mercato in così pochi esemplari, fra 20, 30 o 40 anni, Sarà un vintage amatissimo, ricercatissimo da parte degli appassionati. Non dimentichiamoci che è l'unico Tudor a danze fisse, non dimentichiamoci che è un orologio assolutamente raro, rarissimo. In più ci sono le edizioni 2021, che è diciamo, l'anno in cui è stato presentato e ce ne sono così poche eh, nel, nel mercato che eh, sarà necessariamente un orologio che vedrà delle quotazioni eccezionali quindi eh, no non è una favola e credo che diversi Tudor daranno eh, grande soddisfazione da un punto di vista collezionistico questa insomma era la nostra ultima domanda io come sempre vi ringrazio per essere stati in questa puntata in questa prima puntata del nostro podcast qui su talk dove vi raccontiamo storie di orologi e uomini straordinari io vi ringrazio per essere stati con noi alla prossima puntata, ciao